0: Zo, Goedemorgen lieve gemeente. Hoe is het hier? Goed, frisjes, maar goed. Verfrissing van de heilige geest hopelijk ook. Uh, Pastor Jeroen, ontzettend bedankt. En uh, ook uh, Pastor Petra, we zijn dankbaar voor de, voor de vriendschap die we in de loop der tijd aan het opbouwen zijn en uh, die we hebben. En uh, de momenten dat we met elkaar connecten. En uh, ja, het is gewoon heerlijk om uh, als je elkaar spreekt, dan uh, laat ze ook bellen met elkaar. En dan praat je zo'n uur weg, zeg maar. En dat is mooi. Um, en dat is belangrijk: dat we connecties en contacten hebben. Ook binnen het lichaam van Christus. Amen. En um, ja, we zijn dankbaar voor, uh, voor wat God hier in Gouda aan het doen is. Het is echt prachtig, het is echt bijzonder. Het is niet dat elke kerk die ergens maar begint, uh, direct al zoveel mensen uh, uh, trekt. Uh, dus op een of andere manier, Gods hand is, uh, is op Gouda en op de gemeente God Center Gouda en dat is mooi. En ik denk dat God ook uh, deze morgen ook wil gaan spreken um, ja, wat hij verder hier in deze stad wil gaan doen. Um, en dat is de reden waarom we hier ook bij elkaar zijn, omdat jullie ook geloven met elkaar dat jullie niet alleen maar leuk bij elkaar zitten, um, als de volle zetting er natuurlijk uh, daar is, maar dat jullie hier ook zijn met een missie, met een doel. En dat is goed om dat altijd voor ogen te houden. Um, nu is het gevaar natuurlijk in deze tijd waarin we nu leven, deze hele crisis. Ik ga dat niet helemaal nog weer opnieuw noemen, want ik denk dat jullie het al zo vaak gehoord hebben. En jullie, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje, dus niemand heeft nog behoefte denk ik aan een uitleg van waar we precies in zitten. Maar het gevaar is wel dat je op een gegeven moment een beetje... Um, het, 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 de, de stip op de horizon begint te verliezen van hé hey, waarom waren we ook weer en uh, dat je op een gegeven moment helemaal begint te, begint te settelen en begint te richten naar van, ja, op nu, hoe het nu gaat zeg maar maar ik wil deze morgen wil ik jullie echt bemoedigen om toch te laten zien wat de essentie uh, van gods bedoeling is met de kerk uh, het thema wat ik voor mijn, voor mijn woord heb is uh, back in the huddle uh, ik ga jullie straks uitleggen wat dat precies is. Uh, Degenen die een beetje sportief zijn, die, uh, die weten denk ik wel uh, wat een huddle precies is. Ik ga dat straks nog wel uitleggen. Um, ik ben overigens deze morgen met mijn schoonvader hier gekomen, dus dat vind ik ook ontzettend leuk. Um, jarenlang ook altijd voorganger geweest van de, van de banier, dus het is leuk om, uh, dat hij even tijd had, dat hij niet ergens hoefde te spreken, maar dat we met z'n tweeën even op pad konden gaan. Uh, Henk Karelsen, dus... Uh, dus uh, Paar, leuk dat u, de, dat u mee bent en meegaat. Dus dat is, uh, ja, dat, is, dat is gewoon bijzonder. Ik heb een bijzondere goede band met mijn schoonouders. In tegenstelling wat je wel eens hoort over schoonmoeders... heb ik echt een fantastische schoonmoeder. Molux, lekker koken, uh, vuren voor de Heer. En ja, fantastisch. Dus uh, ja, ik ben daar echt, uh, echt dol op haar. Dus als ze kijkt, maar ik hou van u. Um, ik wil deze morgen wil ik het hebben over van hoe we ons... Um, wat God eigenlijk wil in deze tijd van crisis. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje, dus ook waar, ja, waar jullie doorheen gaan, wij gaan ook in Almelo door diezelfde dingen heen. En ik hoor ook overal hoor ik wel um, bijna dezelfde opmerkingen dat mensen de gemeente missen, ze missen elkaar, ze missen het om bij elkaar te zijn. Um, en ik Dacht, ik heb daar echt over nagedacht, ja, dat is, dat is belangrijk, maar is dat de, 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 alleen de essentie van kerk zijn, is dat je met elkaar ontmoet? Of zit er nog veel meer en wat is er nog verder nog mogelijk? We kunnen ons blijven blindstaren op, uh, op wat we niet kunnen doen. Maar het is ook heel goed om in deze tijd creatief na te denken van, maar wat kunnen we dan wel doen? Hoe kunnen we elkaar wel ontmoeten en wat is dan wel verantwoord? En ik merk door dat alles wat er gebeurt, dat die hele coronastorm zo rondraast in de wereld, dat niet alleen de wereld van slag is, maar ik merk ook dat de kerk is ook van slag. Heet je ziet dat een beetje door, Hij zit dat een beetje in de gaten. De kerk is ook verslag. Ik merk dat mensen verward raken over wat er gebeurt. Het probeert te interpreteren van, van, van wat er allemaal in de tekende tijd, daar allemaal hoe, wat voor plek we dat moeten geven. Mensen die urenlang op het internet op zoek zijn naar antwoorden en verklaringen. En de een die wordt er depressief van, de andere wordt daar boos van, wordt er opstandig van en... En anderen die dwalen af en beginnen in passiviteit terecht te komen. die hebben zoiets van, pff, nou ja, ik wacht wel even tot het allemaal overgeraast is. En veel mensen roepen dus van, ik mis die samenkomsten en die fellowship met elkaar. En de gevolgen voor de kerk is denk ik enorm. Je ziet dan aan de ene kant zie je mensen die um, het echt moesten hebben van die ene zondag in de week. En eigenlijk wat ze deden is dat ze... Um, ja, en die ene zondag die ze dan hadden in de week, waar ze dan echt God ontmoeten, waar ze gevoed werden door het woord, die zijn ze nu ook al kwijtgeraakt. En eigenlijk is dat ook wel heel bijzonder dat sommige mensen geestelijk gezien maar één keer in de week gaan eten. En dat teren ze dan, denken ze, de hele week teren ze daarop. Dus eigenlijk is het zo dat ze, dat zijn die mensen die ook geen connectgroepen bezoeken, niet naar de gebedssamenkomsten gaan, maar die komen één keer in de week komen ze, komen ze naar de kerk en dat wordt er nu ook afgenomen. En eigenlijk hebben die mensen geen door de weekse relatie met God lijkt het, maar een zondagsrelatie. En ik, ik, ik omschrijf dat er zijn mensen die, die lopen al jaren met een, met een lekke band, rijden ze. En iedere zondag komen ze naar de kerk om het door iemand anders te laten oppompen. En dan kunnen ze de week kunnen ze weer, kunnen ze er weer mee door, totdat ze de volgende zondag merken: hele band is weer leeg. En dat is, dat is voor die mensen is het, is het denk ik, deze het crisistijd funest. De mensen die geestelijk misschien al wel goed gegeten hebben in de jaren, die teren nog op wat ze, wat ze in, in hun relatie met God hebben geïnvesteerd, wat ze aan het woord van God hebben ontvangen, die dreigen nu ook passief te raken. Die zitten zondag in, zondag uit, zitten ze op de bank, flippen ze van kerkdienst naar kerkdienst, van de ene online preek naar de on, andere online preek. En ja, die proberen op die manier nog een beetje wat voeding eigenlijk te, te ontvangen. Je hebt mensen die pas bekeerd zijn, waar ik me het meeste zorgen over maak eerlijk gezegd, die dan niet goed in staat zijn om die onvervalsde melk zelf te kunnen nuttigen en die zelf in staat zijn om zich te kunnen voeden. Die mensen die ook het internet afstruinen en, en, en alles maar bekijken wat los en vast zit, of het nou goed of slecht is. En dat maakt me ook zorgen over, die zijn vaak ook, vallen ze ten prooi aan allerlei dwaalleringen en dat ze niet kunnen onderscheiden van is het wel oké okay, wat er hier eigenlijk op het internet te vinden is. En daarnaast heb je ook mensen die gewoon geestelijk wel echt volwassen zijn, die sowieso iedere ochtend gewoon God zoeken, stille tijd houden, tijd nemen om het woord te lezen, zichzelf voeden en die eigenlijk um, niet direct helemaal in de put ...terechtkomen omdat ze op zondag niet meer naar de kerk kunnen gaan. En die sowieso iedere dag iets bovennatuurlijks van God verwachten. En weet u, we zijn uiteindelijk zijn we allemaal zelf verantwoordelijk om zelf te gaan eten. Ja? Je kunt niet van Pastor Jeroen iedere dag verwachten dat hij bij jou komt... ...of dat hij je belt en dat hij je een korte bijbelstudie geeft. Of dat hij jou de bijbel gaat voorlezen en dat hij bij jou voorgaat in gebed... Je zult zelf, zul je je relatie met God moeten gaan zoeken. Iedere ochtend opstaan, hem zoeken. Ja, maar dat is zo vroeg. Man, hij is de schepper van hemel en aarde. Is hij het niet waard om daar iedere morgen voorop te staan om hem te ontmoeten? En iedere, iedere dag gewoon gevoed zijn door het woord... En dat, je, dat maakt niet uit hoe je, er, hoe je er fysiek eruit ziet. Je kunt misschien wel een klerenkast zijn, goed gespierd zijn. Maar van binnen geestelijk kun je misschien wel een scharminkeltje zijn. En dat als er maar een zuchtje wind komt, dat je dat dan nog niet eens meer tegen kan. En daarom is het belangrijk dat we daarin God, zonder, de, zonder afgezien van dat we samenkomen bij de gemeente. Maar dat je zelf iedere dag God verwacht, God zoekt, zijn woord leest. En daardoor gevoed wordt. En misschien herken je je wel in wat ik net allemaal noemde. En ben je er een beetje somber door geworden. Je hebt weinig vooruitzicht in een betere toekomst. En je denkt, ja waar moet het nu heen met de kerk? En ja ze zeggen iedere keer wel van ja, we hopen dat we dan Maar dan komen we weer bij elkaar. En dat zeiden ze vorig jaar ook al. Kunnen we het nog herinneren? Toen hadden we de hoop en, de, en het leek erop dat we weer het eind van vorig jaar, dat we weer gewoon bij elkaar konden komen. En in één keer kwam die keide lockdown kwam er weer overheen. En die trok alles weer uit elkaar, En je merkte dat, dat, ja, dat de fun in het leven ook een beetje begint weg te appen. En veel jongeren die kampen op dit moment met depressies en zelfs en met burn-out klachten. En die weten ook soms niet waar ze het moeten zoeken. Nu kunnen we een heel klaagzang en een klaaglied gaan houden over hoe ernstig het allemaal is. En wat er allemaal, wat er allemaal mist. Maar wat is nu de oplossing? Wat moeten we dan nu gaan doen met al die beperkingen die er misschien zijn? Want God is toch bij machten om dit allemaal te kunnen tegenhouden. Ik weet, er waren profeten die, die vorig jaar al hadden gezegd, toen het net begon, tegen de tijd. Ze zeiden dat het dan in het Engels, Amerikanen die zeiden, with pass over, it will pass over. Dus ze dachten dat met Pasen, dat was wel een hele leuke, mooi gevonden woordspeling, maar na Pasen was die corona er nog steeds. Maar God is bij machten toch om dit te kunnen tegenhouden. Amen? Wie gelooft dat? Steek even je hand in de lucht. Yes, God is bij machten om deze hele corona met een met knip van zijn, met zijn vinger om dat te kunnen stoppen. De psalmen zeggen ook dat God, dat hij alles onder controle heeft. Dat alle koninkrijken, dat, hij, dat alles onder zijn heerschappij is. Dat een, niks wat er op aarde gebeurt gaat buiten hem om. En hij is bij machten om dit te kunnen tegenhouden en om het tijd te kunnen keren voor deze wereld. Maar op een of andere manier. En waarom laat God het toe? En waarom? Daar kun je heel veel discussies over houden, maar we moeten het vooral ook gewoon accepteren dat God het blijkbaar toestaat. En waarom die toestaat, daar kunnen de meningen over verdeeld zijn. Maar wat ik wel weet is dat we er vertrouwen in kunnen hebben dat hij weet wat die doet. Hij weet waarom hij dit toelaat. En dit is ook de beproeving misschien ook voor de kerk waar we nu doorheen gaan. En weet je, ik denk dat we, Winston Churchill die zei iets moois, never waste a good crisis. Dus met andere woorden, laat nooit een goede crisis laat dat verloren gaan, want God is bij machten om zelfs door een crisis, om nieuwe opportunities te geven, om nieuwe kansen te bieden aan de kerk van Jezus Christus. En ik geloof dat dat, dat is wat we mogen gaan doen. Volgens mij is het in het Chinees het woord, het karakter, het woordje van crisis kunnen twee dingen betekenen. Het is aan de ene kant is het een levensbedreigende situatie. Maar aan de andere kant wordt datzelfde woord ook gebruikt voor een nieuwe kans. Wauw, dat is vet. En weet je, en ik geloof dat God, 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 zou God niet zijn, dat Hij ons een nieuwe kans wil geven? En dat Hij ten diepste, denk ik, ligt het, woord, ligt het antwoord van deze vraag gewoon in Gods woord. Niet in het nieuwste model van kerk of hoe, hoe kunnen we het misschien het, het flitsend zo inrichten? En nu kunnen we het flitsend zo inrichten. Maar het antwoord ligt in het woord van God. En ik geloof dat in essentie dat we in ten diepste denk ik dat God twee dingen zegt. met deze hele crisis. En dat is dat Hij zegt: Ik wil jullie aandacht. Alle gekheid even weg. Geen concerten, geen events, geen voetbalwedstrijden uh, waar je heen kunt gaan om met elkaar te juichen voor Ajax of voor weet ik veel, uh, wat is die hier fijn of zo? Ik weet het niet. FC Gouda, ik heb uh, geen idee hoor. Maar goed, in ieder geval, ik, het, het lijkt alsof dus God zegt: van alles, alles even stil, ik wil jullie aandacht. Ik wil dat jullie op mij gefocust zijn en niet op de situatie en op waar, waar we allemaal doorheen gaan. Alleen jij en ik, s'morgens vroeg, door het woord, zonder alle toeters en bellen, en dat we gewoon Hem daarin mogen zoeken. Dat is de eerste. En ten tweede is dat Hij terug wil. Naar de essentie van de kerk. Want wat was de essentie van de kerk? Hoe heeft God de kerk precies bedoeld? En ik geloof dat God in eerste instantie de kerk heeft bedoeld als een huddle. Ik ga jullie proberen uit te leggen wat een huddle is voor degene die het niet weet. Als een huddle. Back to the huddle. Ik geloof dat God wil dat we teruggaan... Naar elkaar de huddle. Ik heb het gewoon opgezocht, ik, dus ik geef jullie gewoon de definitie gewoon zoals het in, in, uh, ergens op het internet ergens stond. Er staat in de sport is een huddle een actie van een team dat samenkomt, meestal in een kleine cirkel om strategieën te bedenken, te motiveren of om iets te vieren. De teamcaptain is de leider van de huddle en hij zal proberen andere teamleden te inspireren om succes te behalen. En evenzo kan er na een wedstrijd een huddle plaatsvinden om elkaar te feliciteren met het succes van het team of om een nederlaag met elkaar te betreuren. Nou, dat klinkt als kerk, vindt u niet? Dat klinkt als een kerk. Niet alleen om de successen met elkaar te vieren... maar ook als we, als we iets te betreuren hebben, een verlies of iemand is overleden... of we zitten nu een beetje in een soort geloofsdip... van dat je merkt van ja, maar we moeten wel hier doorheen... maar dat we een teamcaptain hebben, halleluja, en dat is Jezus Christus. Maar hij heeft nog een andere teamcaptain gegeven die hier op aarde... en dat is Pastor Jeroen, die ons en jullie allemaal motiveren... om door deze dip heen te gaan. Amen. En dat is wat ik denk dat we. Toe hadden betekent ook bij elkaar kruipen. Ja, maar Michel, dat is nu juist het probleem. We kunnen niet bij elkaar komen. Maar zijn er niet veel meer mogelijkheden dan alleen maar fysiek bij elkaar echt te komen? En laat daar is je creativiteit op los van hoe kun je dan wel in connectie staan met. En dat is belangrijk. Want. We moeten dan terug naar de essentie hoe God het werkelijk bedoeld heeft. Want ik zie zoveel mensen die bezoeken niet een kerk, maar die bezoeken een event. Er zijn zoveel mensen die, die, die bezoeken een kerk alsof het een event is. En ja, nu is het wel leuk. En oh ja, een gave lichtshow, gave band. spreker spreek me aan. Maar nu hebben ze een tijdje, hebben ze een bepaalde spreker. Vind ik helemaal niks, joh. Ik ga, weet je wat, ik ga gewoon naar een andere kerk toe. Oh ja, daar hebben ze wel een, een nog toffere band. En een nog vettere spreker. Ik ga daar naartoe. Maar dat is in essentie geen kerk zijn. Je bent een bezoeker. Je bent geen onderdeel van. En dat is hoe God het bedoeld heeft. Dat we elkaar nodig hebben. God zei al in Genesis... het is niet goed dat de mens alleen is. Hij had In essentie had hij al door dat wij elkaar nodig hebben. Dat toen die adem daar zag, zag rondlopen... en dat hij al zag dat alle dieren... dat hij een mannetje en een vrouwtje... als dat hij naar zichzelf keek... ja, maar ik ben alleen... En dat was natuurlijk in het kader, in, 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 in het, met het aspect van het huwelijk misschien... maar in de essentie is het zo dat de mens niet bedoeld is om alleen te zijn. We zijn een sociaal wezen. En we hebben elkaar meer nodig dan dat we denken. We hebben gedacht dat we elkaar niet nodig zouden hebben. Ja, maar ik en God, het is toch genoeg? En Ik heb de persoonlijke openbaring van God. Mooi, prachtig. Weet je wat God nog meer heeft gezegd? Dat je elkaar nodig hebt. Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. En hoe kun je iemand lief hebben als je gewoon jezelf helemaal niet geeft? En daarom zou ik ook graag willen kijken naar handelingen 2 vers 42. Daar ga ik straks het voorlezen, maar dat mag je alvast opzoeken. Daarin zie je de essentie van de kerk, hoe God het bedoeld heeft. Dat is het leven van de eerste gemeente. En wat eigenlijk mooi is, je ziet daar in Jeruzalem, we kennen natuurlijk dat hele verhaal van die opwekking op die pinkse dag. Dat de geest van God uitgestort werd op al het vlees zoals de profeet Joel al had geprofeteerd. En dan zie je daar eigenlijk het blauwdruk zie je van die eerste Huddle Community Kerk. En daar lees je iets over, over hoe het daar intern, hoe het leven van de eerste gemeente was. Later zie je in handelingen dat dat zich verplaatst naar Antioogje. En daar zie je eigenlijk meer de, de, de outreach kant van de kerk, de apostolische kerk. Dus hier zie je eigenlijk een blauwdruk van de community kerk. En in Antioogje zie je dan een blauwdruk van de apostolische kerk. En dat is ook wat Godcenter is. We zijn geroepen om allebei te zijn. Om een community apostolische kerk te zijn. Amen. Zo, kijken, man. Oké, okay, ja, jij zegt het. Ik geloof erin, halleluja. <laughs> ik ben vast ook, gelukkig. <laughs> maar wat ging er allemaal aan vooraf? De Pinksterdag, uitstorting van de Heilige Geest. Je moet je voorstellen, daar kwamen joden van, van heide en van uit allerlei landen. Waren, ieder jaar waren ze gewend om, op de, om, om, om met Pinksteren naar Jeruzalem te gaan. Om samen met elkaar dat Pinksterfeest te vieren. Dat was gewoon een soort van ja, jaarlijkse opwekking waar iedereen zeg maar, naar, zeg maar naartoe ging. Maar het was heel voorspelbaar. Iedereen wist wat er zou gaan gebeuren, wat er allemaal moest. En hoe dat feest er in elkaar zat. Het was de het was same old Dat was het jaar in, jaar uit was het, was het hetzelfde feest. Totdat deze dag, dat de uitstorting van de Heilige Geest kwam. En dat... Ze begrepen van Petrus dat dit de belofte was die de profeet Joel had gegeven. Dat het ten dientijde dat, dat, dat uh, op al het vlees het geest, de geest van God uitgestort zou gaan worden. En ze hadden ook al eeuwenlang hadden ze gewacht op de, hun verlosser. En eeuwenlang de, waren de profeten die hadden geprofeteerd dat de verlosser zou komen die het volk zou gaan bevrijden. En de ellende was dat deze Joden, misschien kwam het omdat ze in, vanuit andere landen kwamen, maar die waren diep in hun hart geraakt, staat er. Ze waren diep in hun hart geraakt over de uitleg die Petrus gaf van wat dat daar op dat moment allemaal gebeurde. En ze zeiden, maar wat moeten we dan doen, mannenbroeders? Moet je je voorstellen, duizenden Joden die daar gewoon helemaal in awe zijn van wat daar gebeurt op die dag. En ze hadden blijkbaar al die jaren dat Jezus op aarde was en die 3,5 jaar dat hij in de bediening was, hadden ze hem niet herkend. En ze verwachten een soort van David-type op een, op een paard met een zwaard en die het volk van Israël zou gaan bevrijden van de, van de Romeinen. Maar wat ze zagen was eigenlijk een man die eigenlijk op een ezel reed en die een, 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 een waskom had en een, en een doek. En die eigenlijk nederig van hart was en die zei van, heb je vijanden lief? Dat was niet het verlossen die ze zelf in hun gedachten hadden. En ze waren voorkomen op het verkeerde been gezet. En deze mannen zeiden dan van, maar wat moeten we dan doen? Want we zien inderdaad, we hebben het niet gezien, maar we zien het. Wat moeten we dan doen? En Petrus zei, bekeert u, Laat laten ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus. Tot vergeving van de zonde en u zult de gave van de heilige geest ontvangen. Oh man, daar zie je. En later lees je dat daar 3000 zielen waren. Die met vreugde zijn woord hadden aangenomen. Dat ze gedoopt waren. De gave van de Heilige Geest hadden ontvangen. En dat ze gevoegd werden aan de gemeente van Jezus Christus. Dat was de eerste megachurch, was daar al. Toch? Het is een kerk van 3000 man, het, Dat is wel bijzonder. Geest vervult deze mensen. Die waren, die waren nog helemaal onder de indruk van wat daar allemaal gebeurde. En hoe was dan het leven van die eerste gemeente? Laten we samen gaan staan zoals we dat hier gewend zijn om het woord van God te gaan lezen. Amen. Handelingen 2 vers 42 tot en met 47. Handelingen 2, vers 42 tot en met 47. En er staat, en zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap. Fellowship, vind ik een mooiere woord. En in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over een ieder, de vrezen van God die kwam daar. Als ze daar al niet hadden gezien, als daar de vrees van God dan niet was... maar in de kerk was daar de vreze van God, die kwam over een ieder. En er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En alle die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En ze verkochten hun bezittingen en hun eigendommen... en verdeelden die onder alle, nadat ieder nodig had. En ze bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen... Terwijl ze van huis tot huis brood braken, namen ze gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en in eenvoud van hart. Ze loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, of die gered werden, aan de gemeente toe. Wauw, wat een gemeente. Amen. Zou je ook niet bij zo'n gemeente willen horen? Amen. Gemeenten die verspreiden zich als wildvuur. Echt, het was, het was, dus je ziet hier dat 3000 mensen kwamen tot geloof. Maar de tweede samenkomst die Petrus had, kwamen er 5000 mensen tot geloof. En er werden steeds meer mensen er toegevoegd. En het was onvoorstelbaar. Er werd, er werd van alles gedaan om de mensen te vertellen van wat Jezus aan het doen was. En er staat ook in de in, in heel handelingen lees je dat, dat, dat de mensen helemaal ontzet waren. Dat ze zelfs ten strengste bevolen werden om niet meer in de naam van Jezus deze leer te verkondigen. Want u hebt met deze leer, heeft u heel Jeruzalem vervuld, staat er. Goeiedag. En het woord van God verbreidde zich en het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe. En de gemeenten in heel Judea en Galilea en Samaria hadden vrede en werden opgebouwd en ze wandelden in de vrezen des Heren en de vertroosting door de Heilige Geest en namen in aantal toe. Het aantal dat geloofde nam toe en nam toe. De historici en geleerden die vertellen dat er binnen zes maand na Pinksteren dat er honderdduizend gelovigen waren. Dat is opwekking, lieve mensen. Amen. Dus daarin zie je dat wat daar... Je leest daar iets wat, wat, wat daar in die eerste gemeente gebeurde. Maar je, je ziet dat dat, dat, dat zo'n enorme uitwerking had. En dat dat zo'n bedreiging was eigenlijk niet alleen maar voor de traditioneel religieuze Joden. Maar ook voor de Romeinen. En die eerste gemeente die veroorzaakte grote onrust. En ook een wereldwijde revolutie. En je ziet... Ergens anders, dat er, geen, er wordt er gesproken over dat er op die dag was er geen geringe opschudding. En dat mensen verstoorden de orde in de stad, staat daar. Alles werd geschud, alles wat daar, wat daar normaal was, wat, wat vanuit de tradities en vanuit de rituelen iedere keer maar gebeurde. Dat werd zwaar verstoord door wat door de eerste, de eerste gemeente allemaal aan het doen was. En het wordt er, op een gegeven moment wordt er ergens gezegd in, in handelingen 17. Deze mensen die de wereld in rep en roer hebben gebracht... Oh, Wauw, echt. Die zijn ook hier gekomen. De wereld toen was in rep en roer. Maar er was rust, vrede en blijdschap in de huddle. Dat is mooi, hè? We moet ook niet vergeten. Want je kunt misschien denken: van ja, maar die mensen, ja, zware opwekkingstijd. Denk je, die, man, die mensen die hadden God aan hun zijde, was gewoon veel makkelijker dan dat wij het nu hebben, hoor. Maar we hebben het over de tijd van de overheersing van de Romeinen. De tijd van keizer Nero. Keizer Nero was een bijzonder vrede keizer was het. Dat was een keizer die christenen letterlijk als levende fakkels in zijn tuin zette... omdat hij graag zijn tuin wilde verlichten, s'nachts. Dat was keizer Nero. Die christenen gewoon voor, levend voor de leeuwen gooiden en die gewoon opgevreten werden. Dat was keizer Nero. Maar weet je wat me opvalt? Er wordt in het hele woord van God, wordt er geen negatief woord over deze keizer Nero gesproken, weet je dat wel? Er wordt geen negatief woord gesproken over de overheid waar ze zich aan onderwierpen. En soms heb ik daar zo moeite mee, hoe wij het in ons hoofd halen, zeker als christenen, dat we zomaar over Mark Rutte van alles nog wat kunnen gaan zeggen. Ben ik het met alles eens wat Mark Rutte op zijn, op zijn, op zijn agenda heeft staan en zijn programma heeft staan? Nee. Maar hij is onze minister-president. Demissionair wel te verstaan op dit moment. Maar we zijn niet geroepen om, om daarop kritiek te hebben. Maar we moeten hun gehoorzamen. Want dan, zullen we, dan zullen we, hebben we niets van hun, van hun te vrezen. Dat geloof ik. Maar je ziet dat deze huddle was... In diepe rust en vrede en blijdschap. te midden van een wereld die in rep en roer was. Waar, waar heel veel politieke onrust was. Waar heel veel joden ook in opstand kwamen tegen de Romeinen. Dat was echt helemaal niet, allemaal niet rustig en vredig allemaal. Maar er was rust en vrede in deze groep die bij elkaar kwamen. Die dagelijks bij elkaar kwamen. Dat is in essentie wat God eigenlijk wil. Dat we elkaar gaan zoeken. Dagelijks mekaar gaan zoeken, ook al is het via Zoom of op wat van manier dan ook, op anderhalve meter ergens, weet ik veel, in, op een plein of op een grasveld, maakt niet uit hoe. Maar ze, komen, ze kwamen dagelijks kwamen ze bij elkaar en dan staat er, ze namen gezamenlijk, namen ze voedsel, gingen ze samen, gingen ze lekkere broodjes eten en, en pizza's en, en, en kebab, en weet ik veel wat ze daar aten, pizza misschien niet. Maar goed, ze gingen dagelijks gingen ze met elkaar eten en, er staat, en ze deden dat met vreugde en met Eenvoud van hart. Oh, dat vind ik zo mooi. Zo zou de kerk ook moeten zijn: rust, vrede en blijdschap te midden van een wereld die in rep en roer is. Amen. A.W. Tozer die zei: A scared world needs a fearless church. Een angstige wereld heeft een kerk nodig zonder angst. Dat zouden wij moeten zijn mensen. Laten we niet in, in rep en roer zijn over wat er allemaal gaande is. Maar laten we laten zien in wie wij geloven. En misschien ervaar je dit op dit moment helemaal niet. En denk je, ja Michel, een mooie utopische wereld die je nu voorspiegelt. Weet je wel hoe moeilijk kerk zijn is naast dat we die crisis hebben. Alles wordt misschien op dit moment in deze wereld geschud wat er maar geschud kan worden. Maar wij mogen vertrouwen in een God die ons in een onwankelbaar koninkrijk heeft geplaatst. Is dat niet fantastisch? Dat is de rust en de, en de vrede en de zelfverzekerdheid die we mogen hebben. Maar wat kunnen we nou precies met elkaar doen? Ik zou je echt ook de leiders van deze gemeente willen oproepen. We moeten de gemeente door deze geloofsdip heen leiden. Neem leiding. Neem leiding. Heb je een connectgroep of, of ga je die straks starten, neem mensen bij de hand. Enthousiasmeer ze en motiveer ze om echt zelf God te gaan zoeken. Zelf het woord te gaan lezen. Zelf echt God te gaan verwachten voor het bovennatuurlijke in hun leven. En lieve gemeente, ik wil jullie echt oproepen, laat je ook leiden door deze geloofsdip heen. Je kunt leiders hebben, maar laat je je ook leiden. En ik zie dat we daar als Nederlanders met name daar niet zo sterk in zijn. Ja, we willen wel als het motiverend, inspirerend en, en, en dat je een complimentje krijgt, vinden we leuk. Maar laten we ons ook leiden op het moment dat er dat ons iets gezegd wordt. wat ja, ja, je hebt wel gelijk, maar eigenlijk vind ik het niet zo leuk om te horen. Laat je leiden door deze geloofsdip heen. En we kunnen blijven kijken naar de dingen die niet kunnen. Maar laten we gaan kijken naar de dingen die wel kunnen. En daarmee op zoek gaan van hoe kunnen we met elkaar in connectie komen. En wanneer het leven ingewikkeld wordt, dan moeten we het gewoon vooral ook weer simpel gaan maken. Keep it simpel. En dat is wat deze mensen deden. Wat ze deden was namelijk dat ze volharden in dezelfde dingen, dat wij moeten gaan volharden in dezelfde dingen waar zij ook in aan het volharden waren. En waar waren ze in aan het volharden? Dat staat in vers 42. Er staat zo harde in de leer van de apostelen. Het is belangrijk, het woord van God. Niet alleen maar dat je het leest, maar dat je ook gewoon de juiste leer, dat je die volgt en dat je, daar, dat je daarmee voedt. Niet malen van allerlei nieuwe, eh, hippe en trendy openbaringen, maar gewoon wat God openbaart, wat, 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 gewoon, wat een juiste en ware theologie is. Theologie is geen vies woord. Onze theologie is belangrijk. Want dat zorgt ervoor dat wij onwankelbaar en niet geschud worden. Er kunnen mensen met allerlei openbaringen en allerlei nieuwe dingen komen, maar ik weet gewoon wat Gods woord zegt. Jongen, mooi verhaal, maar jongen, ik ga gewoon rechtdoor, want God heeft me al laten zien. Ze volharden in de leer van de apostelen. Ze volharden in de gemeenschap, in fellowship. Zorg dat je met elkaar blijft connecten. Zoek een buddy op om mee te gaan bidden. Lees het woord van God. En ze, en ze volharden ook in het breken van het brood. Het avondmaal, het vieren, teruggaan naar de essentie, wat we vanmorgen ook hebben gedaan, wat Pasen Jeroen deed, van dat we gaan leren van waar het allemaal om draait. En ze volharden in de gebeden. Weet je wat het is in deze tijd? Iemand zei wel eens: Als je wil weten hoe populair een gemeente is, dan moet je eens gaan kijken naar hoeveel mensen daar komen. Als je wil weten hoe populair een spreker is, dan moet je kijken tijdens die dienst hoeveel mensen daar dan aanwezig zijn. Als je wil weten hoe populair Jezus is, dan moet je gaan kijken hoeveel mensen er bij de gebedssamenkomst komen. Auw. Ja, dat is waar. Als wij een profeet uitnodigen in Almelo, dan, ja, dan moet de stoelen bijzetten bij wijze van. Maar als wij oproepen, ja, dinsdagavond hebben we gebedssamenkomst. Mensen zijn niet mensen zijn in beweging te brengen om te gaan bidden. Wat een voorrecht, mensen. Wat een, wat, dat is ons geloof. We geloven juist in een God die we niet zien. Maar we, zalig zijn zij die geloven, die hem niet zien, maar toch geloven. En we zijn zo visueel ingesteld en, 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 en wat we horen en dat we. We willen. We willen juist wel komen als er een bepaalde bekende en inspirerende spreker komt. Maar komen wanneer Jezus zegt: van ja, maar nu wil ik jullie aandacht. Dat vinden we lastig. Amen. Vindt u het erg als ik het even een kleine, klein, klein tikje geef? Mag dat? is zo belangrijk. Weet je, als je iemand vraagt van wat is nou belangrijk... in je geestelijk leven? Dan zeggen ze allemaal... ja, bidden, het woord van God lezen, evangeliseren. Hoeveel tijd spendeer je daaraan? Aan datgene wat je zelf beleden hebt dat belangrijk is? Ik geloof dat dat is wat hij wil. Dat we volharden en dat we betrokken raken in die huddle. Dat we de onderlinge bijeenkomsten niet moeten verzuimen. Ook de mensen die kijken thuis. Ik weet gewoon, en misschien kijk je nu ook wel en heb je toevallig net deze zon nog wel ingeschakeld. Maar ik weet ook in gemeentes, mensen zijn aan het flippen. Ze zijn van kerkdienst online naar andere kerkdiensten aan het flippen. Maar weet je, weet je waarom ik het zo belangrijk vind? Ook thuis, waarom je kijkt naar je eigen kerk en niet naar de, naar de kerk van een ander per se. En niet dat degene die dan spreekt per se verkeerd is. Maar ik geloof dat, ieder, dat iedere week dat God speciaal voor jou, voor jouw gemeente, een specifiek woord heeft. Die andere woorden zijn goed, daar gaat het niet om. Maar vandaag is er volgens mij een specifiek woord voor jou en voor jouw gemeente. En daarin moet je ook harde trouw zijn in de samenkomst. Ik weet wel dat de pastoor Jeroen nu niet ziet dat je de, of je wel of niet ingeschakeld bent. Het is heel gemakkelijk, toch? Het is heel gemakkelijk om dan, om dan, nou ja, ik schakel wel pas in na de worship, want ja, kan ik me even uitslapen of dan, nou uh, ja, dan gaat het dan, ja, dan heb ik in ieder geval het woord meegemaakt ofzo. We moeten die onderlinge bijeenkomsten niet verzuimen. Maar wat belangrijk is, is dat we onze relaties met elkaar, dat we die nu echt, onze intenties concreet moeten maken om mensen in de kerk op te bouwen en aan te moedigen en lief te hebben. Echt wel gemeend liefde hebben. God roept ons op om een huddel te zijn, te betrokken te zijn in elkaars levens. Wees geen eventbezoeker, maar wees betrokken in elkaars leven. Tegelijk is dat de grootste uitdaging van de kerk om betrokken te raken in elkaars leven. Vanwege misschien omdat je teleurgesteld bent geraakt. Van ja, ik had mijn hoop en mijn vertrouwen gegeven aan die persoon en die heeft me teleurgesteld. En dat is niet één keer gebeurd, maar is wel vaker is dat gebeurd. Ik heb de hoop een beetje opgegeven. Ik snap het helemaal. En ook al zo vaak zijn we teleurgesteld geraakt door mensen. En ik heb al heel lang geleden besloten om, om toch, ondanks het risico wat ik misschien loop, om toch nog weer teleurgesteld te raken, om toch nog weer proberen een relatie aan te gaan. En weet je waarom? Omdat ik namelijk zelf ook weet dat ik zelf namelijk mensen op mijn beurt ook teleurgesteld. Ik stel die ook teleur, ik schiet ook tekort. Maar we moeten tot de herkenning komen dat we allemaal tekort schieten en dat we elkaar nodig hebben. En tuurlijk is het ingewikkeld om in elkaars leven betrokken te zijn. En tuurlijk is het eenvoudiger en veel makkelijker allemaal om gewoon maar een bezoeker te zijn in deze kerk. Maar dat is niet de essentie van wat God heeft bedoeld. Gelaten, Paulus zegt in de gelaten, gelaten 6 vers 10. Laten we dus, terwijl we gelegenheid hebben om goed te doen aan allen, maar in vooral aan de huisgenoten van het geloof. Doe goed aan, aan ons allen. Bezoek je al een connectgroep, jullie zijn er volgens mij mee bezig om in, in, in een opstart, maar ben je ook van plan om je daar echt bij aan te committen, om daar om ook echt bij te gaan dragen. Niet alleen maar kijken van, what's in it for me? Oh, ik vind er niks aan, ik haal er niks uit. Maar wat kun je zelf brengen? Wat kun je zelf op bijdragen? Zie je wel eens een kaartje naar iemand die, die ziek is of die het moeilijk heeft? Ben je betrokken überhaupt en op de hoogte van waar mensen doorheen gaan? Help je wel als iemand die een klusje nodig, een klusje gedaan moet worden, moet verhuizen of iets praktisch? Ben je wel zo'n een luisterend oor voor iemand die het moeilijk heeft? Of ben jij degene die altijd maar aan het ratelen is en eigenlijk compleet doof is voor wat iemand anders eigenlijk meemaakt in zijn leven? Steun je wel eens iemand financieel? Als die het krap heeft en jij hebt wel net zo je vakantiegeld gehad en denk je denkt, ja ik kan wel wat missen. Die eerste gemeente die verkochten alles. <laughs> die gaf alles weg aan de mensen die het van nodig hadden. Tuurlijk was dat een, een unieke situatie, omdat er natuurlijk ook, wat de historici ze ook zeggen, dat het een, een, een crisistijd was waar een hongersnood waarschijnlijk was. Een andere situatie, maar het principe is wel zo. Dat ze alles gemeenschappelijk hadden, ze deelden met elkaar. Bid je wel eens thuis voor, voor, voor iemand anders die ziek is of die het moeilijk heeft? Ben je zo vol van God dat je op straat, of waar je ook bent, of met je buren, of met je familie, dat je, dat je gaat getuigen van wat, wat Jezus in je leven heeft gedaan. Dat kan allemaal doorgaan, hè. Los van deze zondag, hè. Bezoek je ook de online bidstonden als die er zijn? Ik weet niet of ze er zijn, maar bezoek je die ook? Heb je dan ook zin om samen met elkaar, om, om Jezus te ontmoeten? Om Hem te aanbidden, om Hem groot te maken? Weet je, relaties kunnen pas echt betekenisvol zijn wanneer we transparant, kwetsbaar en verantwoording aan elkaar durven af te leggen. Je kunt geen zinvolle vriendschappen hebben als je geen mensen in je leven toelaat. Durf mensen weer in je leven toe te laten. Mensen die om je leven, die om je geven en het er niet bij laten zitten wanneer jij bijvoorbeeld je eigen leven in de vernieling aan het brengen bent. Zo vaak zie je dat mensen hun leven in de vernieling aan het helpen zijn. En dat ze zich voorkomen isoleren, op een gegeven moment niet meer komen naar de samenkomst en met niemand wat te maken wil hebben. Laat mensen toe, ik weet dat het soms pijnlijk is, maar er zijn zoveel mensen die echt om je geven en die je verder willen helpen. Dat is terug en zijn in de huddel. De kerk wordt de plek te zijn waar we geliefd zijn. Bemoedigd en aange, aange, aangemoedigd dienen te worden. Maar ook waar we opgevoed moeten worden. Amen. De plek waar we echt, echte betekenisvolle relaties aangaan. Waar we transparant en kwetsbaar. en verantwoording durven af te leggen aan elkaar. We zijn geroepen om in deze huddel relatie met elkaar te hebben. Dat is wat Jezus zei en daar wil ik mee afsluiten. Ik wil vragen of ook de band wil komen. We zijn geroepen om in deze relaties echt elkaar lief te hebben. Dan pas zullen we impact hebben op deze wereld. In Johannes 13, vers 35, daar zegt de Heer Jezus. Hierdoor zullen alle inzien dat u mijn discipele bent. Als u liefde onder elkaar hebt. En dat gaat wat verder... dan dat je zegt... hé hey broer, hey zus, ik hou van je. Ja, dat is mooi. En dat moeten we ook meer zeggen. Maar iemand liefhebben... is niet iets wat je zegt. Maar liefhebben... is een werkwoord. Dat betekent... dat je verbonden bent. Dat je echt... betekenisvolle relaties hebt. Dat je in elkaars leven... Connecties hebt met elkaar. Dat is een huddle. Een huddle is dat je ingehaakt met elkaar in een kring staat. En dat is wat we in de geest. We kunnen dat fysiek niet doen. Het gaat niet om dat je het fysiek moet doen. Maar dat je in de geest ingehaakt bent met elkaar. En dat we samen onze successen vieren. Onze strategieën bedenken. Dat we ons laten inspireren en onze strategieën laten, laten, uh, laten uh, geven door onze, onze team captains. Maar dat we ook onze verdriet en onze, onze pijn, dat we die ook met elkaar dat we die betreuren. Dat we met elkaar daarin ook gewoon elkaar ondersteunen en voor elkaar bidden. Dat is wat ik zou willen zeggen, ook tegen jullie thuis. Back in the huddle. Blijf niet zitten op je bank. Blijf niet passief kijken alleen maar naar de livestream. Zoek je broers en zussen weer op. Ga ze bellen. Heb je geen telefoonnummer? Vraag aan iemand die het wel heeft. Connect met elkaar. Zorg dat we betekenisvolle relaties met elkaar aangaan. En dan zul je zien dat God in ons midden iets fantastisch zal gaan doen. En dat is in deze eerste gemeente, wat zich verspreidt als wild vuur omdat mensen zagen, en dat, dat vind ik zo mooi. Je ziet dat, dat wat er staat als laatste in vers 47. Er staat, ze loofden God en vonden genade bij het hele volk. En er staat in de MBG, staat, ze stonden in de gunst van het hele volk. En weet je, je staat pas in de gunst van het hele volk als je iets gedaan hebt voor het volk. En dan staat er, en de heren voegde dagelijks mensen toe die zalig, die behouden werden. Toe aan de gemeente. Dat is wat God in Gouda in deze tijd wil gaan doen. Kom, dicht weer, kom dichter bij God. Kom weer bij elkaar en zoek elkaar. Back in the huddle. En ik zou dan tegen jullie allemaal willen zeggen, welcome back in the huddle. Amen. Amen.